0: kick -off politik der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Mit Florian Sädler aus der Weltredaktion. Heute ist Mittwoch, der 14. September 2022. Mit den Harz-Reformen unter Kanzler Gerhard Schröder hat die SPD-geführte Regierung Anfang der 2000er Jahre den Arbeitsmarkt reformiert. Fördern und fordern hieß die Devise. Die sorgte zwar mit dafür, dass Deutschland sich wirtschaftlich erholte, aber wohl auch für die eine oder andere Wahlstrappe bei den Sozialdemokraten. Knapp 20 Jahre später hat sich wieder eine SPD-geführte Regierung an eine Reform des Arbeitsmarktes gesetzt. Hartz 4 soll weg. Ersetzen soll es mit dem kommenden Jahr das Bürgergeld, das heute vom Kabinett beschlossen werden soll. Alleinstehende sollen dann beispielsweise statt wie bisher 449 Euro im Monat 502 Euro bekommen. In den ersten Monaten sollen Arbeitslose darüber hinaus auch nicht mehr sanktioniert werden, etwa für fehlende Kooperationen. Kritiker aus Politik und Wirtschaft fürchten, dass aus dem Fördern und Fordern damit das Fordern gestrichen wird. Jan Klaut aus unserem Ressort Wirtschaft und Finanzen hat sich die Pläne der Ampelregierung einmal genauer angeschaut. Mit ihm spreche ich darüber, wer die höheren Sätze bezahlen soll wessen Handschrift die Pläne der Koalition tragen und ob die neuen Regeln es wirklich leichter machen, Arbeit aus dem Weg zu gehen. Hallo Jan. Ja, hi, grüß dich. Letztlich laufen die geplanten Neuerungen für das Bürgergeld ja auch auf höhere Ausgaben hinaus. Stand jetzt, woher soll das Geld kommen, mit dem die Reform finanziert werden müsste?
0: Also grundsätzlich muss man sagen, das Bürgergeld ist ein Riesenprojekt. Das ist die größte Reform des Arbeitsmarktes seit 20 Jahren. Und das wird dementsprechend viel kosten. Man kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, wie viel genau. Klar ist, das sind mehrere Milliarden pro Jahr. Das Bürgergeld ist deshalb ein großes Projekt, weil es gerade für die SPD, die da federführend ist, unter Hubertus Heil, dem Arbeitsminister, eine Art Befreiungsschlag, eben auch symbolisch. Das soll das Ende von Hartz IV besiegeln. Hartz IV heißt ja auch heute schon nicht mehr Hartz IV, aber man ist noch in diesem System, das damals geschaffen wurde. Und davon will man sich jetzt wirklich befreien. Interessant ist natürlich dennoch, dass es die Handschrift der Ampel trägt. Das heißt, es ist kein reines SPD-Projekt, sondern Grüne und FDP sitzen da natürlich mit am Tisch und sagen auch, das ist ein gemeinsames Projekt, das bringen wir gemeinsam als Ampel durch. Witzigerweise kann aber keine der drei Parteien einen Finanzierungsvorschlag machen. Wir kennen bis jetzt kein Konzept. Das Bürgergeld soll ab ersten in Kraft treten, zwar auch nicht ganz, sondern stückweise. Das wird dann nach und nach werden die einzelnen Schritte gelten. Aber das ist nicht mehr lang hin. Das sind vier Monate und wir haben für unsere Recherchen jetzt im Arbeitsministerium, im Finanzministerium nachgefragt. Wir haben bei den einzelnen Fraktionen nachgefragt und es kann noch niemand sagen, was das Ganze kosten wird und wie das Ganze finanziert werden soll. Ja, da ist eben noch ein großes Fragezeichen.
1: Beim Bürgergeld ist ja eine höhere Summe angesetzt als für den aktuellen Hartz-IV-Satz. Sozialverbände halten das aber immer noch für rund 150 Euro zu wenig, zumal jetzt in Krisenzeiten. Wäre beim Betrag aus deiner Sicht noch Luft nach oben gewesen?
0: Ja, Luft nach oben ist, glaube ich, immer. <lacht> Und da gab es natürlich auch Forderungen. Ne? Die Linkspartei beispielsweise hatte gefordert, 200 Euro Erhöhung jetzt ab sofort. Sozialverbände gingen in eine ähnliche Richtung, denen ist das nicht hoch genug. Dazu muss man sagen, dass... Die Regel setzt ja nicht, sich jemand am Schreibtisch ausdenkt und eine Zahl hinschreibt, sondern da gibt es ein komplexes System, das die Beiträge errechnet, das eben von der Inflation auch abhängt. Was jetzt der Fall ist, dass die Sätze steigen auf ungefähr 500 Euro pro Einzelperson. Das heißt, prozentual sind das ungefähr 11 bis 12 Prozent. Das ist höher als die Inflation, momentan ist 8 Prozent, da liegt ja momentan. Man muss aber auch sagen, dass Hubertus Heil, als er das Ganze vorgestellt hat, die Grundidee des Bürgergeldes vor ungefähr drei Monaten eigentlich mehr wollte. Er wollte einen Inflationsausgleich und die Anhebung der Sätze, ne? also zwei verschiedene Punkte. Was jetzt passiert ist mit diesen knapp 50 Euro mehr oder 11 bis 12 Prozent, da kann man davon ausgehen, dass das einfach das Verhandlungsergebnis ist von FDP und SPD, ne? die eben sich ist meine Mutmaßung jetzt so ein bisschen in der Mitte getroffen haben. Aber natürlich, wie ich sagte, es gibt dann Systeme, mit denen die Batterie gerechnet werden. Luft nach oben ist immer, aber man muss natürlich auch den Punkt sehen, den hatte ja der Handwerksverband jetzt diese Woche auch gemacht. Je höher der Satz steigt, ja, auch wenn das, wenn man das als angemessen betrachtet angesichts der Inflation, desto niedriger ist natürlich der Abstand zu niedrigen Löhnen. Da kann man natürlich auch sagen, gut, da müssten die Löhne ja natürlich steigen, sondern da ist das Problem. Aber je höher der Satz, ne, desto mehr gleicht sich das natürlich
1: den niedrigsten Löhnen an. Im Gegensatz zu den Sozialverbänden findet ja die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände mit den Plänen würden, Zitat, Brücken in die Arbeitslosigkeit geschlagen. Was genau sollen diese Brücken sein und muss man da tatsächlich befürchten, dass die Ampel mit ihren Plänen in irgendeiner Form Arbeitslosigkeit schmackhafter macht?
0: Die Ampel will ja genau das Gegenteil erreichen und das ist, glaube ich, auch das richtige Ziel, es gibt richtigerweise, wie du sagst, gerade einen sehr ideologisch geführten Streit zwischen den beiden Extremen. Die einen sagen, das Bürgergeld dient dazu, Leute, Menschen, Arbeitslose nachhaltiger in Arbeit zu bringen, weil es kulanter ist, man nimmt den Druck von den Leuten, es soll Anreize geben für Weiterbildung, eine Ausbildung nachzuholen. Roberto Heil beispielsweise, der nimmt da immer das Beispiel eines Langzeitarbeitslosen, der durch einen Schicksalsschlag seinen Job verloren hat und jetzt nach Jahren oder Jahrzehnten der Arbeitslosigkeit in den Job zurückfinden möchte und das soll ihm jetzt einfacher gemacht werden, indem beispielsweise gesagt wird, wenn du jetzt eine Ausbildung nachholst oder eine Weiterbildungsmaßnahme machst, bekommst du sogar einen Anreiz. Das sind beispielsweise 75 Euro pro Monat zusätzlich. Das ist der Gedanke auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, so argumentieren die Arbeitgeber und Teile der politischen Opposition, die sagen, die Gefahr besteht, dass es bequemer wird, arbeitslos zu sein, weil man nicht mehr den Druck hat, ja, jeden Job, der einem angeboten wird, anzunehmen, weil jetzt es ein Schonvermögen gibt von bis zu 60.000 Euro. Das heißt, wenn ich Vermögenswerte besitze, werden die nicht angefasst in den ersten zwei Jahren. Ich kann trotzdem den vollen Satz beziehen. Es gibt noch ein paar Mehrpunkte im Bürgergeld, wo Kritiker sagen, das ist eher ein Anreiz zur Arbeitslosigkeit. Und das ist ja aber das Schöne beim Bürgergeld. Ne? Wir haben diese zwei Extreme. Die Ziele sind aber klar formuliert, mehr Langzeitarbeitslose nachhaltig in Arbeit zu bringen. Das Gute ist, das kann man natürlich bemessen. Wir werden ganz klar sehen, in beispielsweise ein oder zwei oder drei Jahren oder am Ende der Legislaturperiode, wie viele Personen sind denn konkret seit Beginn des Bürgergelds in den Arbeitsmarkt gekommen, die vorher in Langzeitarbeitslosigkeit waren. Und das ist ja das Schöne, da wird man dann eine konkrete Zahl haben und an der kann man dann eben auch bemessen, ist das Bürgergeld, hat es seine Ziele erreicht oder hat es sie eben verfehlt.
1: Und ein großer Kritikpunkt an den Ampelplänen ist ja, dass jetzt eben auch die Sanktionen weitgehend wegfallen sollen, selbst bei den berüchtigten Totalverweigerern, die einfach pauschal nichts mit dem Arbeitsmarkt zu tun haben wollen. Wäre es mit den angepeilten Neuerungen tatsächlich theoretisch möglich, weitgehend störungsfrei auf Kosten der Allgemeinheit zu leben? Oder gibt es da sowas wie Härtefallmechanismen?
0: Ja, das, ist, das wird eine spannende Frage. Ich glaube, man wird da... Tricks finden, wenn man das möchte und wir die böse Absicht unterstellen möchten. Das ist aber auch, wie du schon richtig sagst, einer der Streitpunkte. Wir hatten auch da wieder zwei Extreme. SPD und vor allem die Grünen waren im Vorfeld ja stark gegen Sanktionen. Die FDP wiederum und die Arbeitgeberseite sagten, das ist die Abkehr von Fordern und Fördern. Was passieren wird, wird man in der Praxis sehen. Worauf man sich jetzt geeinigt hat, ne, und das ist neu, das stand nicht im ersten Entwurf, das steht aber jetzt in dem Entwurf, der zur Abstimmung steht, da wird es jetzt wiederum kompliziert. Wer gegen sogenannten Mitwirkungspflichten verstößt, der kann schon eine Kürzung des Satzes erhalten, zwar bis zu 30 Prozent, ne, also knapp ein Drittel, da bleibt dann noch nicht mehr viel übrig. Allerdings erst nach Ablauf der ersten sechs Monate. Das heißt, in den ersten sechs Monaten passiert das nicht, auch da habe ich den Eindruck, das ist eine Lösung, die man jetzt ausgehandelt hat, vor allem zwischen FDP und SPD. Die FDP stellt das schon so dar und sagt, nein, nein, das ist nicht die Abkehr von fordern und fördern. Die Sanktionen bei mir halten.
1: Du hast es ja schon angesprochen, die Differenzen innerhalb der Ampel. Die FDP blickt ja ganz anders auf das Thema Arbeit und Arbeitsmarkt und auch Arbeitslosigkeit als jetzt beispielsweise die SPD. Hm. Wer hat sich denn aus deiner Sicht koalitionsintern bei den Bürgergeldplänen am ehesten durchsetzen können?
0: Ich glaube schon die SPD, also Hubertus Heil als Arbeitsminister. Hubertus Heil hat das natürlich clever gemacht. Das ist ja auch öfter schon seine Strategie gewesen, an die Öffentlichkeit zu gehen, an die Presse zu gehen mit einem Entwurf, wie er sich Reformen vorstellt, die dann eben die maximalen Forderungen beinhalten. Das ist so ein bisschen die Methode Hubertus Heil. Er bringt seine Ideen in die Öffentlichkeit ein Weiß aber ganz genau, dass das nicht mehr jetzt äh, fähig ist in der Koalition. Vor allem, weil die FDP eben unüberraschenderweise in einigen Punkten da bremst. So, dann setzt man sich an den Verhandlungstisch. Und äh, wie wir jetzt sehen beim Thema Sanktionen und Regelsatierung, aber auch andere Punkte wie die Zuverdienstgrenze, da konnte die FDP der SPD noch einiges abbringen. Ich glaube aber, wenn man das große Ganze sieht, ist das schon ein Gewinn für die spd und Kritiker würden wahrscheinlich schon sagen, die FDP rückt da ein Stück weit nach links. Wir wissen ja generell, dass die FDP eher der Arbeitgeberseite nahe steht, eben auch der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände, die das Bürgergeld ja nach wie vor massiv kritisieren. Die sagen, das ist ein Fehlschluss, das wird Milliarden kosten, das bewirkt das Gegenteil. Die FDP trägt es ja jetzt aber in dieser Form mit. Und wenn da so eine große Diskrepanz besteht quasi zwischen FDP und Arbeitgebern, muss man schon sagen, da konnten sich die Sozialdemokraten doch eher durchsetzen. Trotzdem muss es jetzt natürlich die Ampel als gemeinsames Projekt mittragen. So haben sie es ja auch im Koalitionsvertrag vereinbart. Es ist kein reines Parteiprojekt, werden Sie sagen, sondern natürlich eine Lösung, für die, die sie gemeinsam ne, als, als Dreierbündnis eben stehen.
1: Danke für die Einschätzung. Ja, danke dir.
0: Das wird heute wichtig.
1: In Schweden werden die Stimmabgaben bei der Parlamentswahl ausgezählt. Der vier parteien des konservativen Ulf Christasson lag zuletzt minimal vor dem Lager der sozialdemokratischen Ministerpräsidentin Magdalena Andersson. Frühestens im Laufe des Tages soll nun ein vorläufiges Endergebnis feststehen. Der Sarg mit dem Leichnam Elizabeth II. wird in einer Prozession durch die Straßen Londons auf einem von Pferden gezogenen Fuhrwerk vom Buckingham Palace ins Parlament gebracht. Der Leichenzug führt die Prachtstraße The Mall hinab bis zum Parlament – in der altehrwürdigen Westminster Hall soll die Queen vier Tage lang aufgebahrt werden, während die Öffentlichkeit von ihr Abschied nimmt. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hält im Straßburger EU-Parlament eine Rede zur Lage der Union. Einmal im Jahr skizziert die deutsche Spitzenpolitikerin Ideen und Leitlinien zur Lage und Zukunft der EU. Ich wünsche Ihnen einen tollen Start in den Tag und hoffe, dass Sie auch morgen wieder mit dabei sind. Wie gewohnt ab 6 Uhr bei Welt, Update und überall, wo es Podcasts gibt. Eine Bitte noch zum Schluss. Abonnieren Sie Kickoff auf den Podcast-Plattformen und bewerten Sie uns bei Spotify und Apple Podcast. Für Lob, Anregungen oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoff.welt.de.